0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Geheimnisvoll ist manchmal auch Berlins Geschichte. Die Stadt ist ja so ungefähr 800 Jahre alt, je nachdem, was man da genau zählt. Erste Besiedlung, Gründung, Stadtrecht. Also in jedem Fall schon ein bisschen älter. Aber dieses Alter hat nicht ganz so viel Spuren hinterlassen, denn die Zerstörungen durch den Krieg und dann der liebevolle autofreundliche Wiederaufbau, die haben gründlich aufgeräumt. Aber jetzt, jetzt haben Archäologen etwas Sensationelles entdeckt. Mitten in Berlins Mitte, auf einer Baustelle. Und zwar eines der ältesten profanen Gebäude der Stadt. Eine Toilette. Christiane Habermals hat das stille Örtchen in lauter Umgebung für uns
1: besucht. Sehr geschichtsträchtig sieht es hier nicht aus auf der Berliner Fischerinsel. Auf der sechsspurigen Leipziger Straße braust der Verkehr. Hochhäuser ragen in die Höhe, zum großen Teil sanierte Plattenbauten aus DDR-Zeiten, ergänzt durch hässliche Bürobauten der Nachwendezeit. Der Krieg hat wenig von der früheren Bebauung übrig gelassen. Und dennoch ist der Erdboden ein heißes Pflaster für Archäologen, ein historischer Hotspot sozusagen. Denn genau an diesem Ort wurde im 13. Jahrhundert die Doppelstadt Berlin und Köln gegründet. Wer hier gräbt, stößt irgendwann auf die frühesten Besiedlungsreste der Hauptstadt.
2: Und das war der höchste und trockenste Bereich hier in direkter Spreenähe. Und da haben die Menschen natürlich gesiedelt. Und es war auch der beste Bereich, um einen Übergang eben über die Spree zu bauen, den Mühlendamm dann später um die beiden Städte Berlin und Köln eben zu verbinden.
1: Grabungsleiter Matthias Antkowiak steht am Rand einer etwa 5 Meter tiefen Baugrube. Bis vor kurzem war hier noch ein Parkplatz. Jetzt will die Wohnungsbaugesellschaft Mitte dort ein neues Wohngebäude errichten. Zuvor durften sich die Wissenschaftler noch einmal durch 800 Jahre Berliner Siedlungsgeschichte graben. Schicht für Schicht trugen sie erdreich ab, bis hinunter auf das Bodenniveau des Mittelalters. Mit Scherben und Hausmüll aufgefüllte Holzbohlen zeigen noch heute, wo die Häuser standen, wie die ersten Siedler dem sumpfigen Grund das Bauland förmlich abgerungen haben. Dort stießen sie auch auf einen unförmigen Block aus Ziegelsteinen, etwa zwei Meter groß, in der Mitte ein runder Schacht. Schnell war klar, um was es sich handelt, eine Latrine.
2: Wir haben das ganze Objekt ja komplett freigelegt, es ist nur ungefähr 1,90 Meter hoch erhalten. Und die innere Schale ist ganz sauber gemauert, die sehen wir jetzt leider nicht mehr, weil sie eben schon eingeschaltet ist für den Transport. Sauber gemauert mit verstrichenen Fugen, mit Kalkmörtel, weißen Fugen, rote Ziegelsteine aus dem ja, 14. Jahrhundert.
1: Erhalten ist natürlich nur der untere Teil. Der Aufbau aus Holz, wahrscheinlich mit einem Donnerbalken und einem kleinen Häuschen darüber, ist über die Jahrhunderte weggefault. Dennoch, ein gemauertes Klo war eine kleine Kulturrevolution in einer Zeit, in der die Häuser selbst noch aus Holz gebaut waren. Und ist damit ein Fund, der ein besonderes Licht wirft auf die, ja, wie nennen wir es jetzt möglichst gepflegt, frühe Abortkultur der Stadt.
2: 30, 40 Jahre später fängt es dann an, dass die Menschen sich im Steinhäuser bauen. Und im Zuge dessen müssen wir wahrscheinlich auch diese Latrine sehen. Das scheint ein reicherer Bürger gewesen zu sein, der sich es eben leisten konnte, sich eine entsprechend funktionale und repräsentative Latrine bauen zu lassen, die wahrscheinlich in einem ebenso
3: repräsentativen Haus lag.
1: Erklärt Ant Kowiak. Und Jens Henker vom Landesdenkmalamt Berlin ergänzt.
3: Noch bis ins 19. Jahrhundert ist der Müll in den Dörfern einfach irgendwie entsorgt worden am Rand. Alles, was organisch war, kam auf die Felder. Es gab da doch keine Latrinen, sondern man schlug sich, so steht es zumindest in den Quellen, man schlug sich in die Büsche. Das war alles. Und in der Stadt, wo man zum ersten Mal wieder sehr dicht aufeinander saß, was natürlich für Klöster und Burgen und so weiter auch gilt, musste man sich darüber Gedanken machen und ein System der Entsorgung entwickeln. Und das ist das mit den Latrinen, dass so jedes Grundstück im Prinzip mindestens eine Latrine hat.
1: Dass es ein wohlhabender Haushalt gewesen sein muss, das sieht man nicht nur am Grundriss des Hauses, der noch erkennbar ist, sondern auch anhand der Dinge, die in seiner annähernd 200 Jahre während der Nutzungszeit im Toilettenschacht entsorgt wurden. Nicht nur Essensreste, man fand Tierknochen und Pollen von Getreide, sondern auch Gefäße, Keramik, eine große Flasche, importiertes Steinzeug, eine gotische Ofenkachel mit einem Vogelmotiv darauf und sogar ganze Bettgefäße.
2: Naja, man kann auch davon ausgehen, Menschen waren vielleicht krank. Es gab natürlich auch Ereignisse zu dieser Zeit. Es gab Pestereignisse, es gab später ja auch Cholera und so. Und da hat man dann wahrscheinlich gedacht, gut, das entsorgen wir halt.
1: Der Fund ist für Archäologen so bedeutsam, dass er als einziger die Bebauung des Areals überdauern wird. Die restlichen Befunde werden dokumentiert und kartiert, bevor die Bagger anrücken, um die Baugrube für die geplante Tiefgarage noch tiefer auszukoffern und die Strukturen endgültig zerstört werden. Schade. Für künftige Generationen, die hier vielleicht einmal graben werden, wird dieses historische Stück Erde nicht mehr lesbar sein wie noch für uns. An Kowiak zuckt die Achseln. Jede Generation, sagt er, braucht ihren Raum, weist altes ab, um Neues zu bauen. Bleiben wird von den Mühen und Leistungen der Pioniere Berlins nur die Latrine.
3: Ausgerechnete Latrine, wurde ich auch schon öfter gefragt, warum muss es denn unbedingt ein Klo sein?
1: Ja, warum, Herr Henker?
3: Es ist eben eines der ältesten Steingebäude Berlins und von der Fläche sowieso. Und auf der anderen Seite wollen wir auch praktisch alle Lebensbereiche repräsentieren. Also wir haben Kirchen, Rathaus, auch sehr viele Profankeller. Aber sozusagen dieser ganz normale auch Teil des Lebens ausmachende Bereich, ne? nicht nur eine Nahrungsaufnahme sozusagen, auch die andere Seite, gehört einfach dazu. In zwei Tagen wird das
1: älteste Klo Berlins als Paket verpackt, mit einem Kran aus der Baugrube gehoben. Später soll es etwas versetzt wieder aufgestellt, restauriert und öffentlich zugänglich gemacht werden, für interessierte Besucher. Wo es vorher stand, wird ein achtgeschossiges, modernes Wohngebäude mit Kita und Ladenzeile entstehen. Das innerstädtische Leben wird weitergehen, so wie an dieser Stelle schon seit fast 1000 Jahren, verkündet Christoph Lang von der Wohnungsbaugesellschaft Mitte feierlich. Und die Toiletten?
2: Die Toiletten wären nicht mehr in der Form sein, sondern das wird jeder seine eigene Toilette haben.
0: Und ein Plumpsklo aus dem 14. Jahrhundert, das ist also jetzt Berlins ältestes profanes Gebäude.